0: 各位宝爸宝妈，还有一些爷爷奶奶、外公外婆们，大家晚上好！我是明爸，感谢大家牺牲宝贵的时间来参与我们爸妈堂的互动微课，一起交流如何对待孩子的宝宝叛逆期的话题。尽管上次微课我和群里很多人都已经认识了，但还是请允许我向群里的新朋友做一个简要的自我介绍。由于个人兴趣和爱好，我一直专注于教育领域，做过四年的大学生就业指导，六年小学教师，最后我发现，原来幼儿教育才是我的真爱。嗯、呃，目前我自己有一家小型的蒙台梭利早教机构，并一直致力于通过爸妈堂传播科学养育与教育的方法。下面就进入今天的正题，您将通过本次微课了解到，一。家家都有只熊宝宝。二，什么是宝宝叛逆期？三，叛逆的原因和应对策略。首先，我们来看家家都有只熊小孩。每个小孩到了两岁多的时候，家长带起来往往会比较吃力。拿有些家长的话来说，就是简直比上班还恼火。你叫他干的事情他不干，叫他不要做的事情他偏要做。下面我们就先来，嗯、呃，一起做一个小调查，看看，请大家在群里用三十秒左右的时间，以文字或者语音的形式来说一说，你的孩子，呃，有没有想干而不能让他干的事情？嗯、呃，我想这个时候可能大家心里面有很多话都要说，嗯、呃，因为时间的关系，我们就暂时不等待。然后另外的话，大家也可以思考一下，在过去。你的孩子有没有不想做而我们特别需要他做的事情呢？我家小明小时候，呃，有的时候就是这样。我还清楚的记得，今年夏天的时候，他一个人在衣柜里翻出自己的羽绒服，仿佛见到一位很久不见的老朋友似的，立刻高兴的穿在身上。我跟他说，夏天穿羽绒服会很热，应该脱了。他却不干，我自然不会强迫他脱掉。而是让他自己体验大热天穿羽绒服的后果。果然，很快他就把羽绒服脱下扔掉了，还发现真理一般的说：“嗨，太热了，我要把它脱了。”就好像我刚才不是这样跟他说的一样。这件事情的结局还算好的，至少在我们家是这样。也许在有的家庭中，家长见到孩子干出这样的傻事，会立刻激动的帮孩子把羽绒服脱了，还借机嘲笑一下孩子：“你看看你。”哪有人大热天穿羽绒服的？你咋这么笨呢？孩子看到家长就这样把自己的羽绒服抢走，又数落自己，立刻就会哇哇大哭起来，甚至还会打人骂人，一场亲子冲突在所难免。对于我和明妈来说，类似羽绒服事件的事情还比较好处理，并且通常不会引发孩子的负面情绪。但是对于另外一些事情就不好搞定了，比如。小明想买更多的零食和玩具，想到小朋友家去过夜，想半夜出去玩，想不穿衣服，想去大东北找光头强。刚说了，小明想做而不太能够让他去做的事情。嗯、呃，另外呢，有的时候小明又会出现很多不想、不想、不想，不想比如不想刷牙，不想收拾玩具，不想吃饭，不想给人打招呼。对了，还有上次我们讲到的，不想去幼儿园。更为夸张的是，他有的时候摔倒了会去怪地板，撞到别人会骂人家笨蛋。说到这里，大家可能会觉得，哎，搞教育的人，那孩子怎么这样呢？其实，每个孩子都是一样的，都是人类基因的产物，所不同的是孩子最终长成什么样，完全取决于我们后天的教育。我相信我的孩子，也相信我们的教育。我相信小明。今后会越来越好的。上面提到的孩子的各种想与不想，常常伴随着他的哭闹，就像恐怖分子的炸弹一样，常常出其不意的伤害到我们家长的好心情和脑细胞，令我们感到无比的抓狂。很多时候，我们甚至开始怀疑：这是我的孩子吗？是那个有口奶喝就灿烂微笑的乖宝宝吗？他是从什么时候开始变的？只要事与愿违，就又哭又闹的呢？事实上，只要让两三岁的宝宝家长相互交流一下，大家就会发现，原来这个年龄段的孩子都一样。这是每个孩子成长过程中必然会经历的阶段，即宝宝叛逆期。那么，什么是宝宝叛逆期呢？很多人都知道，青春期的孩子是比较叛逆的，可实际上，人有三个叛逆期。两到三岁是孩子自我意识萌发的时候，出现的叛逆行为是人生第一个叛逆期的表现，即宝宝叛逆期。六到八岁时，则来到了人生的第二个叛逆期，即儿童叛逆期。十二到十八岁时是人生的第三个叛逆期，这就是我们大家最熟知的青春叛逆期。那么，宝宝叛逆期是怎么样形成的呢？首先，我们要从宝宝的情绪说起。人类是情绪的动物，从祖先那里我们获得的情绪大约有八到十种，称之为基本情绪，如兴趣、快乐、难受、恐惧、厌恶等。所有这些情绪从婴儿出生到六个月时会陆陆陆续续的出现。兴趣、快乐等正面情绪我们是乐意见到的，这里也就不用多说什么。我们主要看那些我们我们不太喜欢的负面情绪的小恶魔是怎么样降生的吧。难受出现于孩子出生以后一到两天，疼痛、饥饿、噪音、冷热、困乏等都会引起难受。而老路呢，出现于出生孩子出生以后四到八周，通常是因为身体受限制、欲望无法得到满足等。愤怒常常导致攻击性的行为，不过攻击性的行为却未必是因为愤怒。有的时候孩子打人，仅仅是想跟想跟别人表示友好。但是方法不当或者用力过猛，所以家长判断孩子是不是真的打人，要看孩子是不是带有愤怒的情绪。啼哭既是一种生理现象，也是一种心理现象。每个孩子一出生就会有，婴儿时期的哭更多的是一种呼唤，是向大人表达自己欲望的方式。所以，对于一岁以内的孩子，我们要做的是做孩子完美的照料者。及时响应孩子的哭声，让他对这个世界、对爸爸妈妈建立足够的信任。你看，这个世界很安全，爸爸妈妈无微不至的照顾我。无论是正面情绪还是负面情绪，都比宝宝的语言发展早很多。可以说，他们是宝宝掌握语言之前的语言，对于婴儿的生存来说具有重要意义。随着宝宝年龄，的增长，口语能力的提高，这种情绪语言会越来越退居其次，成为表情达意的辅助工具。不过这个过程会比较漫长，因为对于两三岁的幼儿来说，他们的神经发育还不是很完善，控制情绪的能力还很弱。很多时候，当他遇到困难或不顺心的事情时，首先想到的还是运用他最熟练的情绪语言。这就像一个中国人在外国遇到非常紧要的事情。会本能的说出汉语一样，当然，由于孩子在使用负面情绪语言时，因为缺乏生活经验，无法对自己的行为造成的后果做出预判，因此会出现不讲理、任性、哭闹、扔东西、打人、骂人，甚至自我伤害这些比较激烈的行为，又或者出现沉默对抗、磨蹭这些非暴力不合作的行为。由于孩子判断事情都是很直接的，他一旦发现其中某种行为能够给自己带来好处，就会反复利用。因此，我们常常看到孩子把哭闹、自我伤害当做提要求的手段，把磨蹭当做让大人帮忙的武器。以上孩子种种让我们家长难以接受的行为，我们通常会给他贴上一个标签，叫做叛逆。因此，家长应该理解的看待孩子表现出来的负面情绪和行为。当家长真正做到理解以后，就不会想着如何用奖励或者惩罚的手段来纠正这些正常的现象，而是意识到，当孩子出现情绪时，正是帮助他成长的好机会，进而协助孩子逐步从情绪语言过渡到我们成人容易接受的正常语言中来。当然。刚才我们已经提到，这个过程并不短暂，也不太美好。但是，请相信，生命的基因已经给孩子设定了时间顺序，我们只需要从旁协助就好。早就有研究表明，随着孩子年龄的增长，三到四岁以后，孩子逐渐发展出自我控制和调节的能力，但是呢，仍然不太明显。五六岁的孩子，大多具有一定的情绪控制能力。但仍然需要成人的指导，才能逐步学会情绪调节。事实上，通过观察，我们也能直接的发现。你看，无论我们小时候还是现在遇到的一些小朋友，不管他小时候多么的任性、调皮、喜欢哭闹，长大以后不是都不那样了吗？三、叛逆的原因和应对策略。刚才说了，叛逆其实只是我们大人给孩子贴的标签而已。我们应该主要关注的是孩子的情绪。如果我们能找到孩子负面情绪的开关，不使容易引起孩子情绪的事情出现，那么孩子自然就哭闹、叛逆不起来了。根据心理学家爱丽丝提出的著名的情绪 A B C 理论，我们知道事情本身并不影响人。人们受自己对事物的看法的影响，比如同样是孩子哭闹，一个妈妈没受多大影响，而另一个妈妈却非常的烦躁，为什么呢？因为孩子哭闹这个诱发事件 A， 与家长情绪这个结果 C 之间，还有一个对诱发事件 A 的看法有关的 B 在起作用。那位没受多大影响的妈妈，可能因为听了我们的微课，知道孩子的哭闹是一种。正常的情绪语言表达，而那位烦躁的妈妈可能觉得，孩子你都这么大了，这么点事儿有什么好哭的 ？A B C 理论我们知道，事情本身并不会影响人的情绪，同样它也不会影响孩子的情绪。关键是关键是孩子对事情的看法在影响着他的情绪。下面我们就来看看，对于孩子来说都有哪些事情容易引发他的情绪呢？引发孩子情绪的第一大原因，就是来自于他自身的原因。自身原因当中，第一点，我们要来讲一讲孩子自我意识的发展。有位心理学家在给动物做实验的时候，遇到这样一件有趣的事情：他给小猴子一些木块，让他用木块换糖吃。换到后来，木块用完了，他就用自己的尾巴来换糖。让这位心理学家捧腹大笑。为什么看起来聪明的小猴子会做出如此可笑的行为呢？而再笨的孩子也不会用自己的手或者脚去换糖，这是为什么呢？原因在于，猴子不能把自己同周围的事物区分开来，而人则不同。人能认识自己以及自己周围的关系，人有自我意识。因此，有无自我意识是人和动物。在心理上的分界线。那么，婴儿的自我意识是一出生就有的吗？答案是 no。自我意识的核心是我，我这个概念不是与生俱来，而是从无到有、逐渐发展起来的。像零到四岁的婴儿，他的意识是混沌的，不能意识到自己身体的存在，不知道自己的身体的各部分是属于自己的。精神分析学家玛格丽特·马勒。把新生儿比作蛋壳中的小鸡，他们不能把自己同外部世界区分开来，还不具备本体性，所以你会经常发现，小婴儿会把自己的手和脚当做玩具，或者是可以吃的东西来玩儿。一九七二年，美国心理学家做了这样一个实验：当宝宝熟睡时，往他的鼻子上打个红点，宝宝醒来后，让他照镜子。结果发现，有些十五个月大的宝宝会看着镜子摸自己那打了红点的鼻子，而绝大部分宝宝要到二十一个月的时候才会出现这种行为。由此，心理学家得出结论：宝宝的自我意识大约在一岁六个月左右时形成。两岁以后的宝宝渐渐能够懂得“我”“你”“他”这些人称代词。在生活中掌握了物主代词“我的”和人称代词“我”，由此实现了自我意识发展的又一次飞跃，标志着他们真正的自我意识的形成。接下来，他们会常常运用“给我”“我要”“我会”“我自己来”等词语，开始跟成人抢夺和自己有关的权利。当成人提出一些要求时，他们会不听从，经常说“我不”。因此，便有了国外普遍流传的 “terrible two” 可怕的两岁，也有 “horrible three” 恐怖的三岁的说法。我们中国民间也有谚语，叫做“两三岁狗都嫌”。从上面我们知道，自我意识是孩子精神成长的必然结果。那么，孩子有了自我意识，到底好不好呢？大家放心，人类的基因在进化的时候，肯定是非常谨慎的。每种生命的特点都有它自身的进化学意义。试想一下，如果一个人根本没有自我、没有自己的感觉、自我评价、自我监督、自尊心、自信心、自制力，他怎么能够发展成为一个独立的、对社会有用的人呢？可以说，自我意识是造物主把孩子从行尸走肉变为人，给他的身体注入的灵魂。我们不仅要大力欢迎，更要想办法让这一刻早点降临。因此，现在给宝宝做早教时，我们都会想办法给孩子的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等，以各种各样的刺激，让他尽早把自己同这个世界分离开来，认识到自己的存在是独一无二的。那么，当孩子在使用自我意志时，我们又该怎么做呢？蒙台梭利最伟大的贡献之一就是发现了人的发展存在敏感期。当儿童处于某个敏感期时，会在连续的时间段里对某种事物或者事情产生强烈的兴趣，并且在这期间，孩子会出现大量相关的有意识活动。在敏感期内施教的话，会事半功倍，能够迅速提升孩子心智的发展。在我们的孩子经历了视觉敏感期、味觉敏感期、口腔敏感期等各种生命早期的敏感期以后，他又会迎来自我意识的敏感期。在这个敏感期，孩子会开始说“我的”，会说“不”，甚至开始打人、咬人，再到后来模仿他人。这些行为背后的动机都是孩子想要区分你我，同时通过使用“不”来证明自己很重要。如果发生不符合他心意的事情，他就会大哭大闹。孩子们的表现完全是以自我为中心。虽然在我们大人看来，你这半大的孩子什么都不懂，只知道乱指挥、瞎胡闹，完全是不听话的表现。但是我们还是要收敛自己的情绪，站到孩子的角度，考虑他这样做到底对他的成长有何意义？我们应该如何应对？这里我们主要考虑两种情况，给大家提供一些参考意见。第一种情况，爱做事，我要。对于孩子想要做某件事，但是我们可能又不太愿意他做的情况，该怎么办呢？首先，我们应该尊重孩子的合理愿望。前面已经讲过，自我意识的增强对孩子的成长来说绝对是好事情。当孩子主动运用自我意志，想要帮我们做事情时，我们一定要加倍珍惜他们的积极性，并且积极引导孩子，给他分配一些极简单的任务，提供适合他工作的用品，让他有机会做个当家小鬼。现在流行的蒙台梭利早教和幼教就是利用了这一点，为孩子提供各种可以独立操作的教具和必要的指导。让他们可以自由地运用自我意志，发展各种身体机能和精神才干。虽然蒙台梭利教育现在在国内收费还比较昂贵，但是只要我们领悟了他的精神，在家里同样可以实施蒙台梭利教育。前段时间，我们通过爸妈堂发布了许多在家也能做的蒙台梭利教学内容，大家不妨翻看一下。第二点，恰当引导孩子的冒失行为。当然，对于孩子的某些帮忙行为或者想要做的事情，如果确实有危险或者不方便做，比如孩子想要碰饮水机里的开水，或者想拿别人的玩具，难道也要让孩子去做吗？有一本很有名的小说，名字叫做《麦田里的守望者》，作者借主人公之口说：“我愿做麦田里的守望者，让孩子们在麦田里自由地玩耍。只有当某个孩子跑向悬崖边。”我才把他捉回来，这难道不是我们教育孩子时应遵守的原则吗？所以，当孩子想要做的事情会对自己、对别人造成伤害、对环境造成破坏时，我们则应该该出手时就出手。当然，这种出手不能是简单的禁止，否则禁止就会变成诱惑，说不定哪天孩子就会趁大人不注意去做那件事，造成的后果自然是我们无法控制的。最好的做法是，我们应该考虑幼儿的心理特点，用他容易理解的方式，来消除他想要做的欲望，形成一定的世界免疫力。还拿刚才的例子来说，当孩子想摸开水时，我们可以主动提供一杯五六十度的冒着热气又不会烫伤的温水，让孩子摸，让他自己体验烫烫的感觉，同时家长说出“烫”这个字，让他把这份感觉和“烫”。这样的概念联系起来，这样做既是一种安全教育，也是一种知识概念的教育。以后当孩子再遇到冒热气的东西时，他就会联想到烫，自然就会形成烫的免疫力。又比如，孩子想拿走别人的玩具，家长可以告诉他：“你拿走了小朋友的玩具，玩具和他的主人分开了，他会很伤心的。”而他的主人那位小朋友。也会伤心的，就像坏蛋把你从妈妈身边抢走了，我和你都会很伤心一样。孩子听了以后，应该就很容易理解自己的行为会造成的后果了。当然，如果孩子仍然坚持那样做的话，而我们又暂时没有找到合适的方法，那么不妨做一个简单有效的事情：暴离，不要讲话，直接暴离。下次孩子还是这样做，继续暴离。直到孩子形成条件反射，如果我再去做那件事情，一定会被妈妈抱走。除了暴力技巧，转移注意力也是一个不得不提的技巧。当孩子想要做某事却不能让他做时，不妨找一件可以替代的事情来做。比如大冬天的孩子想要玩冷水，可以让他去玩积木，或者干脆放一盆热水让他慢慢玩。又比如孩子拍打小妹妹。可以跟他说，你可以亲亲摸摸小妹妹。另外，和孩子养成约定的好习惯也是很好的办法。比如，我们很早以前就跟小明养成了互相约定的习惯。最早的时候，他想吃棒棒糖，结果连续一周左右的时间，天天都想买。我们虽然觉得这样不太好，但还是没有强行制止。后来，他还是想经常买，于是我们就利用绘本故事跟他讲了。吃糖多了长蛀牙的事情，并且跟他约定一周可以买一次，之后便严格执行。刚开始的时候，他每周一就急不可耐的去买来吃了。可是到后来，他越来越不渴望了，甚至我们主动买他才肯吃。其他诸如买零食、买饮料、坐摇摇车等，我们都利用约定的方法，让他既能感受到来自父母的爱。又能够做他自己喜欢的事情，同时还不至于养成提过度要求的坏习惯。除了上面的技巧，我们也可以让孩子体验事情的自然后果，如由着他玩玩具错过吃饭的时间，由着他坐立不端摔倒的时候。小孩子都是很聪明的，从事实经验中学习，他会学得更多，学得更快。当然，最最最最最根本的办法。还是帮助孩子达到自我成长，让他学会自我控制。第二种情况闹独立，我不。每个孩子都渴望长大，而证明自己长大最直接的方式就是说不。通过与周围的环境相抗衡来显示自己的价值，无论是宝宝叛逆期，还是儿童叛逆期、青春叛逆期，这都是孩子。出现叛逆行为的心理动机，明白了这一点，家长就不要以为这是孩子在故意跟你过不去，这其实是一棵小树苗在自我生长的时候，用它的小树枝推开挡住了它阳光的大树枝而已。如果我们出于面子或者为了省心而不肯挪动自己的树枝，为孩子腾出它生长必须的阳光来，那么孩子就无法茁壮成长。为此，我们总结了以下建议：尊重孩子，给他选择权。对于孩子想要或不想要做的事情，如同前面讲的，只要不伤害自己或他人，不破坏环境，我们都应该尽量满足他的要求，尊重他的意愿。比如，我家小明大热天穿羽绒服不肯脱掉，对他和别人还有环境似乎没有什么伤害。所以我们在弱弱的给他提供一些建议之后，就不再去管他了。结果事实证明我们是对的。就这样，无数类似的小事件在生活中发生着，让小明逐渐对我们越来越信任。这样，他也更愿意在其他的大事情上听从我们的建议。那么，对于孩子不想做而必须要让他做的事情，我们又该怎么办呢？我们可以采用一些语言技巧，比如。孩子明确表示，或者通过磨蹭等间接的方式来表示他不想刷牙，我们可以采用以下的策略：先认同，再引导。可以先赞同孩子不想做的理由，哎，刷牙太麻烦了，是不是小明？再给他应该刷牙的理由，哎，刷牙可以保护我们的牙齿不受牙虫的伤害。然后再问他，哎，小明。你是现在刷还是两分钟以后再刷牙呢？孩子的逻辑思维能力是比较简单的，通常在二选一的问题当中，他会选择一个。当决定看起来是由他自己做出，而不是由外部强加的时候，那么执行起来效果也就会更好。第二个策略是认知层面的引导。如果孩子对于刷牙的理由还不是很理解，嗯，什么是牙虫？它长什么样？不刷牙会怎么样呢？那么家长可以从认知层面想想办法，比如带孩子看看牙医，或者看看有关牙齿的绘本，《牙齿大街的新鲜新鲜事》、《小熊不刷牙》，或者一些关于生活习惯的动画早教片等。第三个策略是树立榜样，全家总动员。每个孩子都渴望与他人建立连接，而最重要的办法就是和他人做同样的事情。因此，家长要多多的利用榜样的手段。想让孩子刷牙，则全家一起拿起小牙刷，拿起牙刷；想要孩子看书，则全家一起看书；想要孩子玩手机，那全家一起玩。孩子才不管对错呢，只要是别人都在做的事，我也要做。即使现在不做，我迟早也会做的。第四个策略是，偶尔打破原则，可以跟孩子约定。你既然这么不喜欢刷牙，而刷牙又如此重要，那么干脆我们约定一下，一个星期可以有一次不刷牙的机会，好吗？就像上次微课我们讲的，人都有股牛劲，在，但是这股牛劲却持续短暂。如果我们懂得对这股牛劲做出适当的让步，让孩子有机会发泄掉这股牛劲，他之后便没有力气再与我们抗衡了。第五，游戏的方法。孩子不喜欢做某件事，多半是因为没有兴趣、没有乐趣。如果家长稍微花点心思，把它变成有趣的事情，没有孩子不愿意的。有位爸爸很有智慧，对于孩子睡前不喜欢刷牙、洗脸、收拾玩具的行为，想出了一个妙招。他告诉孩子：“爸爸今晚要变成一列拖鞋火车，你要不要踩在我的拖鞋上，乘坐这列火车呢？”孩子自然高兴的同意了，然后爸爸这里火车就载着孩子嗡嗡嗡的开到了客厅，说：“拖鞋火车到站了，小朋友需要下来收拾玩具了。三分钟以后，火车又要继续开往下一站喽。”结果孩子很高兴的去把玩具收拾了，之后还火车又载着孩子来到卫生间，让孩子洗脸刷牙，最后载着孩子回到卧室睡觉。整个过程，孩子开心极了，没有一点点不愿意。我曾经听过台湾的一位蒙台梭利老师、苹果老师讲的一个很有用处的方法。他说，当孩子说不的时候，你要说好，那我们今天就不刷牙，不洗澡。然后你离开孩子走一圈，再回来，直接跟孩子一起把那件事情做了。通常孩子不会再反对。这样做的目的，既尊重了孩子使用自由意志的要求，又让孩子把事情给做好了。这个办法我一直没有在小明身上用完过，因为每当在他不想刷牙或者不想做某件事情的时候，我刚说那好，今天我们不刷牙，并且准备离开时，他就马上反悔道：“我要刷牙，我要刷牙。”最后一个跟大家分享的办法就是帮助孩子养成习惯。上面讲的种种方法，大家可能会觉得好麻烦呀。坚持一段时间还可以，要是让我们家长跟着孩子一起坚持几年，那真的是很要命。请大家放心，心理学家早已经研究过了，一个人要养成一种习惯，只需要二十一天，最多需要一个月。只要我们在这一个月里耐心细致地对待希望孩子养成习惯的事情。那么在往后的日子当中，这件事情对孩子来说就会越来越轻松自如。呃，我们刚才上面的内容主要是针对孩子处于自我意识的时期出现的种种叛逆行为进行了分析，并且给予了一定的建议。嗯、呃，自我意识敏感期呢，它是所有敏感期中最重要的一个敏感期，因为我们的孩子将来要成为什么样的人。未来是不是很强大？是否具有一个强大的能力？首先就来自于自我意识敏感期，所以保护这个自我意识形成的敏感期，就等于保护了我们孩子未来伟大的人格啊，强大的内心以及在社会上立足的能力。宝宝叛逆的自我原因，除了上面讲的自我意识敏感期之外，还有执拗的敏感期、追求完美的敏感期、诅咒的敏感期。下面我们一一跟大家做一下介绍。一、直拗的敏感期，通常出现在三岁到四岁的时候。同自我意识敏感期一样，这个敏感期对大家对家长来说也是非常的挑战。三岁至四岁的幼儿进入直拗敏感期以后，表现出来是事事都需要依照他的行为想法去办，否则情绪就会发生激烈的变化，出现发脾气、哭闹的情况。这时，家长要给孩子足够的耐心和关照，也要学会一些安抚的技巧。儿童执拗的敏感期可能源于秩序感，在建构秩序感这一特殊品质时，儿童的过分需求常常被认为是任性、胡闹。但我们觉得用“执拗”这个概念来说的话，会更准确一些。儿童在这一时期常常会变得非常难以变通，比如我们小明每次。都是讲完故事以后才睡觉的。有一次，因为白天玩得太累，没有讲故事就睡觉了。等到半夜醒来，他就吵着要讲故事。如果我们不了解这是源于他的直六敏感期，一定会觉得他是在胡闹的。虽然我们并不知道直六敏敏感期的真正原因，但是我们确切的知道，儿童的心理活动是具有一定的秩序的。当他没有超越这种秩序时，会严格遵循它。解决儿童执拗的问题，我们建议一是要理解，二是要尊重。理解不是特别难，我想大家现在应该已经理解了。尊重呢，就是要在合理的范围以内，尽量满足孩子对秩序感的要求。比如每次小明和我还有明妈三个人回家的时候，都是他先坐在家门口的楼梯上，然后由我拿出钥匙来开门，他再进入的。结果有一天明妈开的门，结果他就不干了。非要我们从家里走出来，重新上楼，重新按照正常的秩序来开门进屋。对于孩子这样的要求，我们就应该顺从，做听话的家长。只有这样，孩子的心理秩序才不会被打乱，才能更好的生长。遗憾的是，很多的家长并不了解这一点。当然，不是所有的事情都可以重来的。比如早上因为赶时间，嗯、呃，去上幼儿园的时候走了一条捷径，而孩子呢，却非要重新走老路。可是因为时间的关系无法重来，家长千万不要在这个时候责怪孩子任性不讲道理，而应该认可孩子的心理需求。嗯，妈妈知道今天我们没有走那条老路，你觉得有点难受？你看我们今天下午回家时再多走一遍好不好？或许最后孩子还是有些不情愿，但是妈妈的做法对孩子来说多多少少还是有些安慰的。接下来我们看一下追求完美的敏感期。这个敏感期通常出现在三点五岁到四点五岁左右，孩子做事情要求完美，端出一滴水会很痛苦，吃的苹果上不能有斑点，厕所白色的便盆不能有任何黄渍，衣服上不能少了纽扣等。接着又上升到对规则的要求，我遵守规则，你也必须遵守规则，人人都必须遵守，香蕉皮必须要扔到垃圾桶，没有垃圾桶就必须拿着，红灯亮了。即使马路上一辆车、一个人也没有，我们仍然不能过马路。如果过了，必须退回来。对于这种情况，我们的建议依然是尊重孩子。这时候不要在意孩子一定要吃一个完整的饼干，也不要在意孩子是否能吃完，会不会浪费。我们孩子的问题不要扩大化，在什么时间，针对他的心理需求去解决就好。第三个敏感期——诅咒敏感期，通常出现在三到五岁。如果您的孩子到了一定的年龄，特别喜欢说脏话，那么他就进入了诅咒敏感期。比如说，臭屁蛋、屎粑粑、打死你、把你踢死，这些听上去既不文明又非常可怕的言辞，常常出自三到五岁孩子的口。因为孩子这时已经发现了，原来语言是有力量的，而最能表现力量的话语就是诅咒，而且成人反应越强烈，孩子越喜欢。对于这样的行为，我们的建议是：忽略、淡化，不要在意孩子的语言，这并不是他真实意图的表达。慢慢等待这个阶段过去，千万不要给孩子上纲上线。你怎么这么没礼貌？这种标签化的语言反倒会让孩子形成不好的自我印象，他会认为妈妈说我是个没礼貌的孩子，也许我真的是个没礼貌的孩子。说完了宝宝自身的原因，我们再来看看容易引起孩子叛逆的家长原因。我这里给大家总结了十点，我们简要的说一下。嗯，一，首先来自于家长的错误引导。小明很小的时候有一次摔倒了，爷爷为了安抚孩子，就说出我们这代人最耳熟能详的话来，是什么呢？地板把小明滑倒了，我们打他，然后用力拍打地板。小明从此以后就学会了，哦，每次我摔倒的时候，我就应该去责怪对方，撞到东西、撞到人也是应该怪别人、怪东西。尽管我们这两年一直在努力引导他看到事情的真相，分清责任，但目前这仍然是一个问题。因此，家长在孩子的人生之初给他注入的看法、信念是非常的重要。就像 A B C 情绪理论所讲的，事情本身并不会引起我们的情绪，我们对事情的看法才会。所以在孩子面前，家长一定要谨言慎行，别把自己的一些非理性的信念再灌输给他。第二，实施奖惩。许多家长为了鼓励孩子按自己的意愿形式采用奖励或惩罚的方式。虽然短期内达到了目的，但是却让孩子失去了自愿做事情的原动力。特别是当孩子一天天长大，发现你的奖惩手段无非是耍猴人用香蕉诱惑猴子表演的花招，只为了达到自己的目的时，他会更倾向于对你的要求不理不睬。三进行比较，我们先来听听这句话。老婆，请你把家收拾一下。你看隔壁李四的老婆，她把家收拾得多干净啊！可能听到老公对你说第一句话，你已经打算把家收拾一下了，可是听到他说第二句，你立刻放弃了，心里或者嘴上还抱怨道：“他老婆那么好，你跟他过去吧。”同样的道理。如果我们拿孩子做比较，希望以此来刺激他的行为，结果往往会促使他产生逆反情绪。四、威胁孩子，你今天必须把玩具收了才能吃饭，不刷牙不准睡觉，这些话都在给孩子施加压力，而有了压力之后，自然就会反抗。五、禁止太多，每个生命都是鲜活的，都想要成为自己的主人。如果你你对孩子禁止太多，他就没有主人的感觉了，自然是要通过反抗来翻身做主人的。六反向提醒，你对孩子说出了禁止的话，不许打人，不许骂人，不许玩手机，不许拿别人的东西，不许摇手，这些话都是在反向提醒孩子，那些事情是存在的。就像我现在叫大家不要想老虎，结果呢，你不是不想。而是拼命的想到一只甚至一群老虎。七语言暗示，这孩子太调皮了，你真不听话，你怎么又……这些语言常常出自家长之口，有时候在别人面前是一种谦辞，比如当别人夸奖你的孩子听话时，你可能会说：“听话什么呀？今天早上叫他起床还不肯起呢。”有的时候呢，是你生气时的气话，比如当孩子不好好吃饭。在你用各种招数用尽以后，你可能会说：“不吃算了。”你怎么这么不听妈妈的话呀？长期的消极语言暗示会逐渐内化成为孩子的自我认知，仿佛他的自画像一样，成为他自己的一部分。他会明白：“哦，原来我是一个不听话的孩子，唠叨太多。”美国著名作家马克·吐温在教堂听牧师演讲，最初他觉得牧师讲的感人肺腑。准备多捐点钱。过了十分钟，牧师还没讲完，他就不耐烦了，决定只捐一点点钱。又过了十分钟，他还是没有讲完，决定一分钱都不捐。等到牧师终于结束演讲，开始向听众募捐时，马克·吐温由于气愤，不仅不捐款，还从盘子里拿走了两元钱。这就是心理学上的超限效应。如果外来的刺激太多、太强或者时间过久，就会让人感觉不耐烦，甚至心里逆反。九打骂孩子，这是最最容易引起孩子叛逆的方式。打骂环境下成长起来的孩子，不仅自我意识发展受阻，而且变得懦弱、没自信、暴躁、没耐心。他的整个人生轨迹就会沿着他失败的父辈的人生轨迹继续走下去。可以说，这种教育方式一开始就注定了孩子人生的失败。最后一点，第十点，负面榜样。有些爸爸妈妈自己跟父母的关系不是很好，常常当着孩子的面与他们争吵或者发生不愉快，之后再来教育孩子听话，自然显得苍白无力。孩子是很聪明的，他不会只听你讲，更主要的是看你怎么做。所以，当我们想要孩子听话时，首先要听自己父母的话，即使有不同意见。也应该和父母妥善商量。了解了有可能造成孩子叛逆的家长因素之后，希望大家在今后的日常行为中尽力避免。对孩子，能商量就不要命令，能鼓励就不要批评，多用提问式的语言沟通，引导孩子自己思考。实在要说的话，也应该先用词色、用肢体语言、用眼神等进行交流。第三大原因，环境因素。考虑到环境对人的影响，我们应该首先为孩子选择好的榜样。两岁的幼儿开始进入模仿期，开始有意识地模仿大孩子或者自己偶像的行为。这个时候，如果经常看到身边有个六七岁处于儿童叛逆期，或者十几岁处于青春期的哥哥姐姐，看到他们和自己的父母或者是他们的父母对着干，他自然也会模仿起来。所以家长要注意控制好孩子的模仿环境。孟母三迁的做法，也许我们不容易借鉴，但是我们却可以注意帮孩子选择合适的玩伴，并且有意识的做一些引导。比如，当你和孩子看到一个哭闹着要家长买东西的孩子时，可以站远一点，跟孩子说：“这个小朋友不讲理，你看他哭着跟大人要求买东西，而不是好好商量。”当你们看到一个姐姐把地上的垃圾捡起来扔进垃圾桶时，你可以跟孩子说：“嗯，这个姐姐她把垃圾扔到垃圾桶里，她做的很棒。”家长在生活中经常给孩子树立一些充满正能量的榜样，孩子也会逐渐模仿他们的行为。二、家庭教养方式不一致。嗯，在微课之前，我们有一位网友叫夏宝的。他留言说：“宝宝两岁多，最近晚上不睡觉，我要给他洗漱，他就跑到爷爷奶奶床上不肯下来。我采取强硬手段把他抱下床，他就表现的想打我的样子，嘴里不停地喊爷爷奶奶，并且大哭大闹，感觉只要他向老人求助就能得偿所愿。最后被我强行抱回卧室入睡。我这种做法对吗？”怎样让他心甘情愿的上床入睡，而不是贪玩或者依赖老人的庇护呢？嗯，对于夏宝的问题，还是那句话，每个孩子都是很聪明的，他们甚至不用思考，凭借本能就能做出最优的决策，获得最大的利益。如果家里人对孩子的教养方式不一致，孩子就会半夜挑柿子，专挑软的捏。这个时候，与其说孩子叛逆，不如说，孩子在利用家人之间教育方式的矛盾钻空子。所以，一家人应该在养育孩子以前，首先沟通好大的原则，并且选出一家之主。这里指的是教育孩子的最终决策人，或者说 CEO， 以便于我们在一些模棱两可的事情上面，全家都能听从 CEO 的拍板决策。因此，像夏宝提出的问题。我认为下来以后，你应该首先跟老人做好沟通。当然，如果老人已经听了我们今天的微课，那就更好了。外来的和尚好念经，外人的话，特别是披着专家头衔的人的话，老人们可能更容易听进去。沟通好老人以后，当孩子今晚再次出现这样的情况，老人要温柔地对孩子说：“听你妈妈的话，她是为你好，她是对的。”也许孩子这时候仍然不愿意。但是已经没有了老人的支持，也是独木难支。这时候妈妈可以跟孩子约定：那你再玩一分钟还是两分钟呢？让孩子做出选择，做好心理准备。到时间以后，妈妈可以玩游戏似的跟孩子说：“宝贝，时间到了，你是自己去还是我抱你去呢？”就这样一步一步的引导，肯定会有效果的。当然，附带的还可以有其他更多的招数，比如。提前在床上准备孩子喜欢看的绘本故事书，或者和他在床上玩一会儿游戏，躲猫猫之类的，让孩子渴望能够快速回到我们的床上。好了，今天我们的爸妈堂家庭教育微课就讲到这里。我们今天主要讲了容易导致孩子出现叛逆行为的三种原因：自我原因、家长原因、环境原因。希望能对大家恰当的看待孩子叛逆行为有所帮助。最后，我想用两位重量级的人物的话语，呃，一位是边玉芳教授，一位是莫言的话来做结束。边玉芳教授是北京大学大脑与认知科学研究院教授、博士生导师。他说：“叛逆是一个好的开始，恰当的叛逆是孩子自我探索的体现，对孩子的成长是有意义的。”而另一个莫言，他是。诺贝尔文学奖获得者他说：“我重拜反叛父母的孩子，因为我认为敢于最早的举起反叛义旗的孩子，必定是乱世或志士英雄的雏鸟。一般来说，伟大的人物他们的性格都有反叛的因素，在成为英雄以前，首先要成为一个叛逆之人。”嗯，好了，我我们今天因为时间的关系呢，嗯，微课就只能暂时到这里了。大家如果还有什么问题的话，可以联系爸妈堂的小明，或者是直接加我的微信号，我会在私下里为大家一一做出解答。